0: Hallo, hallo! Veldig kjekt å få lov til å være her sammen med dere. Jeg heter som sagt Miriam er 24 år, 25 på fredag faktisk. Og jeg jobber som kateket i Opsal-menighet for tida, og i misjon sammen med ung. Bor på Opsal, beste plassen å bo i Oslo, så hvis noen trenger å flytte på seg, så er det viktig at dere kommer til Opsal, en veldig, veldig fin plass. Eh, dere er jo i en eh, taleserie som handler om Jesu slektslinja. Eh, og jeg vil tro at for mange av dere var det først og fremst at Jesu slektslinja var taleserien. Så var det litt sånn, hva er så sånn, film? Det er teoretisk, det er dølt. Men jeg håper at dere har fått noen skatter, fra Jesu slektslingar og kommande forhandlingar skatter, for i Jesu det er ikke dølt eller teoretisk. Det var viddig spennande, for det inneholder så mange mennesker, så mange personer som har oppturer og nedturer, forskjellige bakgrunn, eh og der er så mye godt en kan få lære ut ifra det. Og det er så kult at Jesus, at, ja, Jesu slektslingar innebærer så mye forskjellige liv. Og det er så viktig å at med i kjerke og i menigheten at med belyser dette at det er forskjellige folk i Jesus-slekslinge alle passer in i en A4-boks for når vi går i en menighet når vi går i kjerke så er det så fort gjort at vi er så like og hvis du er litt ut forbi det så er det litt sånn hva skal jeg skal gjøre da? og derfor synes jeg velkommen at med belyser forskjellige historier og Um, jeg, vil, jeg vil bare starta med at, uh, å si at det, dette er så viktig for meg, at jeg forstår at Gud har alltid brukt usannsynlige helter og usannsynlige folk til å gjøre ting. Han har alltid brukt usannsynlige folk til å skrive historien. Um, det är så viktig at vi får frem det. For to uker siden så talte Grete om Abraham, Och förr i vägen så snackade Jon Sketel om eh Isak och Jakob och primärt om Jakobs kamp. Og I idag så introducerar mig för första gång en dama. Eh, det er väl gøy alltså vi hade. Eh och eh, jag alltså denna av fyra damer som är nämnt i Jesu lekstre. Och hur jag får lustigt gesegligt det höjer annars och jag jag digna. Eh, og denne dama heter Rahab jeg sier det ikke like fint som Julie med Rahab men når jeg skarrer så jeg sier Rahab eh, og helt siden jeg hørte historien om Rahab så har jeg blitt fascinert og forbauset over hennes historie eh, men jeg har blitt enda mer forbauset over måten Gud ser til Rahab og måten Gud møter hun på Um, og jeg kjemper litt med den talen for å finne liksom, or, hva, hva skal vi på en måte få ut av denne, og hva, hva der er så mye en kan si uh, men jeg håper den hellige ånd vil åpenbare noe for dere i kveld uh, og vise dere noe vi ber tack far, takk for, uh, takk for at vi kan samlas här. Nu ber jeg om at uh, du ved den hellige ånd må, må rettlede oss, og må vise oss og du må tala til oss, eh, og hjelp oss å, å se de menneskene som du har skrevet i din historie, hjelp oss å lære dem fra i ditt god navn. Amen. Ok, hvem er Rahab, og hva kan hennes historie fortelle oss? Og for å finne ut av eh, hennes historie, så må vi tilbake til Josuas bok, den sjette boken i, i Bibelen. Og konteksten eller plåtter vi i, det er at Moses, han har dødd, Josef, i Josef, Joshua, får stafettpinnen, og han skal være den som leder israelsfolket in i det lovede land. Og dermed nå, så, så står de liksom og ser ut mot Jericho, og de skal liksom ta in i den byen. Så det er der vi er når vi leser. Vi leser ifra Joshua kapittel 2, vers 1. Josva Nunds sønn sendte i hemmelighet to spioner ut fra Shittim. Han sa, gå og se nærmere på landet og Jericho. De gikk da av sted og tog inn i huset til en prostituert kvinne som heter Rahab. Der fikk de overnatte. Her møter man altså Rahab, en kanonesk kvinna, som bor i Jericho. Og Jericho er en by som er kjent for sin avgudstyrkelse. Eh, men her bor altså Rahab med sin utgjørt familie, med foreldre og med søsken og bor faktisk i muren til, til Eriken liksom huset er konnekta med muren eh, det synes jeg er veldig kult eh, og teksten drøy ikke lenge med å titulere Rahab som prostituert det er liksom før navnet hennes den prostituerte Rahab for det var dette Rahab levde av hun levde av å prostituere seg selv, av å selge seg selv. Og vi vet ikke helt hvordan hun kom in i det yrket, om man kan si det sånn. Eh, noen mener at hun var gift, og så ble hun enka før hun fikk noen barn, og da då det vanskelig for å forsørge seg på de, de tiderne. Andre mener at hun bare var født inn i en fattig familie, og så var det måten de fikk det gående. Uansett hva det var, så er det tydelig å... Här är synligt att det var onda omständigheter, det var desperation og det var fattigdom som förde ra hav in i det yrket och i den livsstilen. Och låt oss bara stoppa lite där. For det er så fort at när man läser om folk i bibeln så är det lite sånn, ja, så ja, hur gör det? Hur gör det? Och så glömmer man att det är äkta människor. Människor som mig och dig som har en historie Detta är någonsin datter, detta är någonsin syster. Jag ska var dette för Ahab? Tänk att vara prostituerad och vara tvungen in i det. Ka kände du på? Ka bar du på? Ehm. Hurspä du behandla? Är vi inte tro ble behandla särligt bra? Och den kvinnan, hur bor ju i muren? Og det området där när folk bodde liksom, i muren. Det det de egentlig har kalt slummen, på en måte, i Jericho. Så hun er fattig. Så Rahab er liksom en sån pakke av, hur er hur hun er fattig, hun er ikke A4, som alle andre. Det som skjer videre i historien, det er at kongen, Jericho, han får veda at Rahab, som det er lest til, Rahab tog jo inn disse speidene, for Josva hadde sendt ut noen speidere som skulle sjekke Gud i Eriko før de liksom skulle in i Eriko. Så derfor sendte han dem, de kom in til Rahab, og hun tar imot dem. Men kongen forveder det, eh, og så sender han noen menn til Rahab, og så står det, «Før de mennene, u, før de mennene som har kommet til lei og har tatt inn i huset ditt, for de er kommet for å utforske hele landet. Kvinnen skjulte de to mennene og svarte, «Ja, mennene kom til meg, men jeg visste ikke hvor de var fra. Ved mørkets frembrudd, da byporten skulle stenges, gikk de ut, og jeg vet ikke hvor de gikk. Skynd dere etter dem, så kan dere ta dem igjen.» Men hun hadde ført dem opp på taket og gjemt dem under linhalmen som hun hadde bredd utover der. Og som man kanskje skjønner, så Drar har nå en svær løgn, for hun har jo faktisk en av disse spionene hos seg. De har ikke gått vekt i. Så hun står foran kongens menn og lyger til dem. Eh, og det bare gir meg litt sånn... Dette er en dame, sa her. Dette er en tøff dame. Harald banket på min dør og spurt om jeg har noen hjemme hos meg, så hadde jeg bare... Ja. Hadde hun ikke tålt å løge? Eh, så dette er en dame som er tøff, og hur vant til å på en måte breie seg Og det tror jeg er fordi hun har opplevd så mye vondt i livet. At det bærer preg. Men hun lyger altså. Eh, men spørsmålet som du sitter med, hvorfor i all verden løg hun til kongens menn om at disse spionene ikke var her? For disse spionene skulle jo sjekke ut området, og så skulle de ødelegge byen som Ra har bodd i. Så hvorfor gjemte hun de. Og svaret, det får vi i en frimodig tordentale på en måte fra Rahab, du har sendt vekk kongens menn. Så går hun opp til spionene og så säger hun dette her. Jeg vet at Herren har gitt dere dette lande og at frykten for dere har fallt över oss. Alle som bor i landet er sjelve for dere. For vi har hørt hvordan Herren tørket vann i Sivkjøen foran dere, dere dro ut av Egypt og hva gjorde med de to amorittkongene på den andre siden av Jordan, Sihon og Aag, som deres slo med bann og utslettet. Da vi hørte det, smeltet hjertet vårt bort, og vi mistet motet på grunn av dere. For Herren, deres Gud, er Gud både i himmelen der oppe og på jorden her nede. Sverg nå over Herren at dere vil vise godhet mot min familie, siden jeg har gjort godt mot dere Gi meg et troskapstegn på at dere vil la min far og min mor, mine brødre og søster og alle i deres hus for leve og berge livet vårt fra døden. Her er jo ikke akkurat Rahab heller vag eller forsiktig. Hun er veldig frempå og veldig direkte. Hun forteller att alle Eriko skjelver av Israels Gud på grunn av alle miraklene som han hadde gjort. Og som jeg sa, så var Joerik en by som hadde andre guder. De drev med avgudstyrkelse. Så de når de hørte at Israels Gud, han gjør store ting, så ble de kjemperedde, for det gjorde ikke deres guder. Men det vi ser her, er at Rahab, til tross for de andre byen, hun erkjenner at spionens Gud er den virkelige guden. Den virkelige guden i himlen, på jorda. Hun sier jo at det, for Herren deres Gud er Gud både i himmelen der oppe og på jorden her nede. Rab hadde hørt det som Gud gjorde, og det vekte noe innen. Når folk får et med Gud, så er det ikke nøytrale svar. Da er det, da er det litt enten eller. Og Rahab, hun er sånn, ok, det er den virkelige Gud. Han er stor og han er mektig.» Og vi velger derfor å kaste seg ut i å bønnefalle disse om at det lar meg forleve. Og vi bruker til og med Guds personlige navn som er Yahweh. Og det var et navn som på en måte visste om. Så dette er et personlig navn som noe tyder på at hun kjenner Israels Gud.» Eh, og dette er grunnen til at hun tar imot spyrene for hun vet at dette er hennes sjanse til bli redda men jeg synes så at hun også var veldig redd selv eh, om hun faktisk ville bli redda for hun visste jo hur hun drev med hun visste hva hun holdt på med i livet og vi var bland de fattige og syndige og lave i samfunnet men dette løftet som hun så desperat ber om, det gir Spionene tjener, de sier, ok, det, vi, det har du vår, eh, vår hånd på, eh, og det ska bli vist god modu. Historien går videre med at Rahab fyrer ned disse spionene, og sier att det er der må dere gå, det er tips, det kan dere sjekke ut. Eh, og spionene forteller jo at når Israel skal komme ta over Jericho, så ska hun hänga ut et skarlagen rött en skarlagen rød snor, i vinduet, og skal hålla seg inn i huset. Og så hopper vi videre til Josva, kapitel 6. Og då leser vi om at folk, eh, Israels folke endelig skal komme og ta Jericho. Og måden det skjer på er at de marsjer rundt byen, eller rundt muren i syv dager. Eh, og så vinner Gud til slutt kampen, fordi de trengte liksom ikke som jeg er. som lover, så blir Rahab og familien redda. Det eneste som ble reddet i byen. Josef sier til, til spioden at han skal gå in og føre med seg Rahab og familien med Israels folke. De eneste i byen som ble reddet. Rahab, hun som ikke hørte hjemme i Israels folke, hun får lov til med, og hur ble reddet. Løftet om beskyttelse og nåde, det ble innfritt. Og faktisk er det sånn at Rahab, Senere så gifte hun seg inn i israens folke også, og hubla ble tippende mor til kong David. Så det er ganske kult. Men, på grunnlag, eller sånn, hvorfor, hvorfor blir egentlig Rahab reddet? Det er liksom, alle andre ble ikke reddet, og så blir kun Rahab og familien reddet. Jeg vil tro att mange av dere har vært i, ikke har vært i, men har sett, den der walk of fame i LA med de stjernene som ligger framme med sånn der er liksom de største de største stjernene lineup der. Ehm og Bibelen har også faktisk en sånn type walk of fame som heter Hall of Faith. Den finner meg i Hebreerne 11. Og der er liksom de store heltene, troheltene, de er listet opp, du har liksom Abraham, du har Noa, du har Josef og har Moses. Og i den rekken, over alle disse helterne, så er Rahab også listet opp. Og det står også der at den prostituerte Rahab. Og i Jakobs brev, så ble Rahab trukket fram som prakteksempelet på sann tro. Dette er jo egentlig her skjut, at Rahab, som var den nu var, gjorde det hun gjorde, var ikke israelsk folke, en vanske men hun ble listet opp som de store, sammen med de andre, och er liksom disse, dette er på en måte stjerne. Og det viser bara att det betyr ingenting Karahab hade eller ikke hade gjort. Det betydde ingenting hvor fattig hun var, det betydde ingenting att du var prostituert, och ingenting hva bar på. Det eneste som betydde noe, var at Rahab innså at Gud er Gud, og kun han kan redde meg i sin nåde. Så tog tok Rahab imot hjelp. Nei, hun tok imot spjordene og hjalp deg, for hvis det er dette er min sjanse, jeg må hjelpe de som hører til Israels Gud, for då kan jeg jo bli reddet. Og ved dette så viser hun en sånn gudsfrykt og en tro, en hel øvervisning om at Gud er Gud. Så Rahab, hur gikk egentlig fra å være altså hun gikk fra den dypeste vannere som fattig som lav i samfunnet satt på bagaste rad til den høyeste ære på fremste rad. Hun blir løftet opp Og det jeg skal si nå, det vil jeg tror at dere har hørt mange ganger før. For det av oss som gjerne har vokst opp i en kristnefamilie, eller vi har vært kristne lenge, vi har hørt dette mange ganger, at det, kommer, det er bare å tro og det nåde, men vi må virkelig forstå det. Det er helt extremt. at det kun ved tro og ved nåde at vi blir gitt den æren som vi blir gitt. Det betyr ingenting vi har gjort. Og selv har hørt det mange og det går på automatikk, så man vi prøve å la det synke inn hva dette betyr. Jeg sa det Nancy Guthrie, hun sa eh, noe i sammenheng med, med en tale om Rahab. Så sa hun, Salvation comes to those who risk everything on the word of God being true. Salvation comes to those who rest completely in the mercy of God being shown. Frelse kommer till de som vilar totalt att Guds nåde vill bli givet och Rahab påbart måste kasta sig in i retten i att kvila i dette. och dette är en sann tro. Men det som ligger väl slår mig allra mest i Rahabsin historia och det som möter mig och berör mig mest det är måden Gud möte Rahab på. For den store ironien er jo at Josva sendte to spioner for å sjekke ut området for å legge en slags militærstrategi. Men når det kom til stykket, så var det Gud som gjorde alt. Så han trengte ikke noen militærstrategi. Han trengte ikke å vede En man som heter James Boyce, han sa at det rimelig å anta at spionene ble sendt. Altså at Gud sa til Josva at han skulle sende spioner for å redde Rahab og ikke bare for å hente informasjon. Josva trengte ikke informasjon om Jericho. Det han trengte ved organiseringen for å redde Rahab og hennes familie. Josva var ikke informasjon om Jericho. Det han trengte ved organiseringen for å redde Rahab og hennes familie. Gud i sin godhet, lengte etter Rahab, søke etter Rahab, jakte etter Rahab. Det var ikke Rahab som lengte etter Gud og søkte han, men Gud gjorde det også selv. Han sendte spionene for å, for å organisere hvordan hun kunne blir reddet. Og det, det rører noe stort i mig. at Gud gjør det. Noe som jeg har slitt lenge med, Eh, eller gjorde før, og gjør ja, det enda til tider, og jeg tror at mange enda, eller andre også, tenker eh, i disse baner. Eh, det sørger meg at dette er liksom en sånn oppfatning som mange har. Det at Gud i gammeltastementet, streng og sur, mens Jesus i nytastementet, snill og god. Og det er bare så trist at det liksom er greia med å tenke. For det, det, det tror jeg er feil da. Gud har alltid, siden dag 1, vært kjærlig og nåderik. Og Jesus var ikke en annen Gud. Jesus var jo Gud. Så Gud har aldrig forandret seg. Jesus har bare gjort Gud synlig. Og den naturlige holdningen til Gud er ikke peigefingeren, men det er åpne og nådige armer. Og Gud i møte med Rahab, eh, han vet jo hva hun gjør, han vet jo hva hun er, men han bryr seg ikke om det. Han vet også hva hun skammer seg for, men han bryr seg heller ikke om det. Og vi har alle skam. Eh, vi har ting med ønsker å skjule for Gud, selv om vi vet at han egentlig ser det, men vi ønsker å holde det litt sånn nært men det som jeg leser videre i den herne rekke over veldig trossheltene så står det at Gud ikke skamme seg över att bli kallad deras gud men han er deras stolte gud Gud skamme sig över var Rahab sin gud I you were så var jag jeg var i USA en måne og var på en praksis i en organisasjon som heter Young Life, som driver med utdrettet ungdomsarbeid bland ungdommer som, som ikke vanligvis kommer in i kjerker. Eh, og så satte jeg på ett stabsmøte, og så hadde det kommet en melding, en slags en bekymringsmelding, til lederen i det området, hvor det sto litt sånn «Denne gutten, denne ungdommen driver med det og det og det, vil nok associeres.» med han, vil å på en måte knyttes med han. Og så kommer det momentant fra ei i staben der bare sånn, Hæ? Så klart vil med vi det? Det er jo de vi har mest lyst til å med. Det er de vi vil assosieres med. De som ikke er de A4-folkene. Og det er sånn jeg tror Gud også er. For Gud skammer seg ikke å være med Rahab, men han viser stolt fram. Han kaller seg gladelig den prostituertes Gud. Og dette, folkens, dette er i evangeliet, at Gud en Gud som kom ned selv til oss. Gud en Gud som står med hjørnet til knene. Det er en Gud som bare er fjernet. Han kom for at vi skulle kunne kaste all synd og skam på ham. Og han er stolt over å bli kalt en prostituert Gud. Han skrev jo til med inn i manuset og i rekker til verdens frelser. Jeg har en far som, som bare er godheden selv. Han er veldig øm og snill far. Og hver gang jeg, eller ikke hver gang, men ofte når jeg sender meldinger med han, eller ringer til han, selv om jeg bare sier sånn, hallo, så er han liksom en gang der. Jenter mi. Selv om 25 år snart, så er han litt sånn, ennå jenter mi. Ja, han är så stolt over meg, og han är så glad i meg. For han er en far som elsker meg. Og det gjør at jeg også føler meg elsket og akseptert. Og jeg så for meg at uh, Gud, når han så på Rahab som far, så sto han der og så sa, han, det der er jenter mi. Det der er min datter. Hun er min. Og jeg elsker ikke hun på grund av det hun har gjort eller ikke har gjort, men jeg elsker henne fordi hun er min. O han ikgger skana? Hu ska fåå av det komma det med mig och kassta alt du har på sig O bara komma og får nå de Odé har vjæ du kom og bare des dispersjon kastesägtil ut. O Det betyrelat men ska bake tillsära synnat li som vi, vi, vi med liksom, ja, ja, må det det betyringen din kamerar. Derdag sag det, det, det ska med daglig om men hans fra: men dig fyst vi att du ska væ att det Først og fremst så er du kalt til å være Guds barn. Det kommer først. Ikke at du skal rette opp i ting. Og jeg tror det er det Gud ønsker å si til oss i dag. At med hans, du er hans datter. Du er hans sønn. Og skal, ingen folk skal få lov til å si noe annet. Han skammer seg ikke over deg men han fryde seg over deg. Og på samme måte som Gud og just sendte spionene for å redde Rahab, og at hun kunne henge opp røde, den røde snora som ett symbol å frempekk på Jesu blod, på samme så sendte Gud Jesus for at vi skulle bli redde og få komme hjem igjen. så högt är mig älskad och inte på grund av vem jag har eller vem jag inte har gjort men för dimme hans. Herre far, tack för att du kallar oss dine barn. Tack för att med förlåt och komma till dig och kasta allt med har av synd og skam eh och lägga det framför dig och så ger du oss nåde og gjenopprettelse i svar. Jeg ber om at vi skal klare å se det, at vi skal klare å skjønne stort det er. Helligånd, kom og vis oss vår synd, så at vi kan frimodig gi det til deg. I ditt gode navn. Amen.